0: Muy buenas noches y bienvenidos a Las Caras del Autismo. Muchísimas gracias por su sintonía continua aquí en Sol 106.5 FM para todo el territorio nacional en la República Dominicana, pero también dándole la bienvenida a través de la plataforma de Sol, que es www.solfm.com. Y si usted me está viendo a través de Roku TV, como cada sábado cuando estoy en cabina, yo hago de todo un poco, un poquito de producción, un poquito de estar charlando con ustedes, un poquito de las redes sociales, en fin, se hace de todo un poco. Muchísimas gracias por el privilegio que me dan de hablar, de educarnos todos e informarnos todos sobre esta condición de vida. Hoy es un día muy especial, muy especial para mí, ustedes lo saben, 11 de septiembre, no sé si los que están conectándose a través del Instagram me puedan escuchar bien. Ojalá que me dejen saber si sí o si no. Les decía que hoy es un día muy especial, por lo menos para mí. Yo me la paso siempre trabajando, un 11 de septiembre, porque entiendo que solamente haciendo lo que es el propósito que para mí esta causa, que es muy personal, como ustedes lo saben, y, y el servicio público en esta causa es lo que me llena de satisfacción. Muchísimas gracias a los que se están conectando a través del Instagram. No sé si me están escuchando bien. Qué rico porque yo aquí, con el equipo que hay aquí, estamos haciendo este programa con todo el corazón siempre para todos ustedes. Hoy eh, tenemos a Marisa Botier, que yo creo que va a entrar ya mismo cuando nuestro técnico acá, nuestro gran amigo, nos diga que ya ella está porque ella está esperando a través de Zoom. Ustedes saben que Marisa eh, Botier es pues la... Persona que Dios puso en el camino para que llegue a conducir eh, también el programa con nosotros, es abogado, ella es mamá de Lucas, un chico con autismo y Maritza, pues gracias a Dios siempre ha estado ahí al pie del cañón, cuando no estoy yo, está ella o estamos las dos, me avisan cuando estemos con ella al aire. Ya mismo eh, vamos a entrar. Recuerden los teléfonos, los teléfonos, estamos en vivo, es el 1-809-540-1065. Tengo que dejarme estos lentes para verlos mejor, porque si no, no puedo leer nada. 1-809-540-1065, si estás en la República Dominicana. Si estás en el exterior, en cualquier parte, puedes llamarnos gratis al 1-833-610-1065. Esos teléfonos ya están puestos allí en el Instagram, en el Facebook, como cada sábado. Tengan paciencia cuando llamen, si suena, si suena, si suena, practiquemos la paciencia porque gracias a ustedes y a la sintonía, pues cada cada sábado estamos llevando un poquito más, un poquito más de, de información. En la condición de autismo nunca nunca será suficiente hablar, nunca será suficiente, porque aunque sí el mundo se está abriendo a esta causa, todavía falta mucha, muchísima información en el en el mundo de los latinos, los que hablamos la lengua española, todavía falta muchísimo más. Y ni hablar de nuestros países, Latinoamérica completa, el Caribe. Siempre he dicho que Estados Unidos, Europa y Asia son eh, pues, eh, pa países que ya están muy adelantados en muchas materias que nosotros deberíamos Empezar desde Chile a través de la página de Sofía La Chapel TV, nos están saludando desde Guatemala, Honduras, Chile, California, Nueva York, de aquí de nuestra linda tierra. Mira, a Pilar Gariboto, gracias, Pili, esa gran productora que también está ahora por allá en Miami, que trabajé y tuve el honor de trabajar con ella. Gracias, Pilar, te agradezco. Y ustedes, en sintonía, empiecen a llamar. Este programa es de ustedes. Me gustaría saber. Si ya estamos con alguno de los invitados y si no, vamos a continuar aquí en la plataforma. Maritza, buenas noches. Y tú misma, ayúdame a decirle a toda esta gente linda que nos sintoniza quiénes son nuestros invitados. Porque, señores, ya empezó la escuela. Y la escuela mm. empezó y hay que hablar de la escuela. Buenas noches, Maritza.
2: Buenas noches, buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de SOL 106.5 la más interactiva. Así es, Sofía, llega, llega el 20 de septiembre para las escuelas públicas, sin embargo, las escuelas privadas ya han iniciado. En el caso de nuestros chicos, eh, de nuestros hijos, adultos, adolescentes, viene ese cambio drástico de venir de una escuela virtual, de estar en la casa, de recibir las clases desde casa. Vamos a ver si ese aprendizaje se dio positivo o no es positivo. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer ahora presencial? Eso nos toca a partir de ahora. Eh, tenemos con nosotros a la psicóloga eh, que también tiene la condición de autismo, Madeleine Estrella, que
0: sí wow, se puede. ¡Wow! Estrella. Es
2: una, como su nombre lo dice, una estrella, Hola estrellita. <ríe>
0: Maritza, hola, se oye un hola. poquitico entrecortado ahí el, el internet, pero Maritza Botier está en República Dominicana, al igual que yo desde cabina, pero les digo que ya no hay barreras geográficas que nos separen, porque no importa dónde estemos. Estamos conectados. Mira como todo el mundo de otra parte está sintonizando. Eh, Maritza decía que ya algunas escuelas privadas en República Dominicana han iniciado, pero que la escuela pública inicia a partir del 20, pero recordando que esta sintonía también es en todo Estados Unidos y otros continentes. En Estados Unidos empezaron hace tiempo. Entonces, eh, sería buenísimo que la gente de Estados Unidos nos llame. Eh, acabo de dejar nuevamente el teléfono a través de live de Instagram, que me lo están pidiendo, pero si van a mis páginas de Sofía La Chapel TV, ahí está bien grande para que puedan llamar y participar. Por acá, nuestro técnico en cabina me va a decir cuando tengamos una llamada. Tenemos a una psicóloga que nos va a hablar de este regreso a la escuela después de más de un año y medio en clases virtuales. Yo le diría que ahora es que se va a ver el impacto psicológico de nuestros estudiantes. Así Bienvenida. Es. Bienvenida Estrellita.
3: Muchísimas gracias. ¿Me escuchan?
0: La escuchamos perfecta. Recordemos que este programa es en vivo, que la gente se nos puede cambiar de sintonía. Usted dele para allá que yo le voy dando el apoyo aquí. Escuchamos perfectamente bien. Gracias a Dios.
3: Qué bien. Solo que, no sé, me escucho doble. A Marisa también la escucho así.
0: Pues puede desconectarse del internet y volver a conectarse. Quizás es un tema de conexión de donde nos llama. Sucede ya que estamos en diferentes ciudades remotos. Recuerden que es un programa en vivo. La vamos a esperar. Desconéctese y conéctese nuevamente para Perfecto, que se pueda escuchar gracias. mejor. Claro que sí. Maritza, cuéntame algo. En lo que sí. se conecta a la psicóloga. Cuéntanos de algo que nuestro público que siempre nos está escuchando, tú sabes que tenemos gente como la señora de San Jerónimo, nuestro amigo de por allá, están pendientes de lo que va a pasar. Ya tú anunciaste que estás dentro del CONADIS, que es esa entidad de gobierno en República Dominicana que aboga y debería también trabajar por los derechos, no tan solo derechos constitucionales y de ley, sino derechos humanos de las personas con diferentes discapacidades o condiciones especiales. Alguien dice que el audio está mal. Lina, ¿desde dónde tú? A ver, la gente que está por ahí en el Instagram, ¿cómo es eso de que el audio está mal? Síganme diciendo, porque aquí vamos a ajustar todos los cables que sean necesarios. ¿Cómo está el sí, se, se
2: escucha a doble, es cierto. Acuérdate que te dije: Hoy hay un problema de Internet, por eso yo no puse cámara. Recordemos que las clases ya iniciaron y uh -huh. que muchas veces el Internet es lo que nos dicen la, la, las datas, y que ahí, ahí está sobrecargado.
0: Cuéntanos, bueno, Maritza, ¿qué está pasando? Hablando de, de Conadis, mira,
2: en Conadis el director ejecutivo, el doctor Osvaldo Canario, tiene planeado una serie de proyectos en pos de la discapacidad. No importa la condición, porque eh, Conadis es el Consejo Nacional de la Discapacidad, uh -huh. y ya sea, eh, no importa el nivel que tengamos, ni el tipo tampoco de que sea la discapacidad, Por el compromiso es que se haga a nivel nacional, que se toquen puertas, que lleguemos desde la institución hacia los hogares, no que sean ellos que vayan a la institución, porque muchas veces no tienen los recursos, no tienen la, 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 la facilidad de trasladarse al lugar. Uh -huh. Entonces la intención es que sea con Addis que salga a buscar las personas con discapacidad, ver cuáles son sus necesidades inmediatas, uh -huh. cuáles son sus prioridades, y obviamente es un derecho que tenemos que hacerle cumplir. No es que le estemos dando nada. Es haciéndole valer lo que establece la ley de discapacidad, la 5.3, donde tenemos que brindarle calidad de vida, una vida digna. Y esa es la intención de, de esta nueva política de pública de uh -huh. Conadis.
0: Ok, Maritza, la, lo interesante es que tú tienes ese concepto, que tú sabes muy bien... No solo porque tú estás eh, con el lado de la ley porque eres abogado, pero también porque eres una madre de un chico con la condición. Ahora, lo cierto es que ya estamos a casi un año y medio de un nuevo gobierno. Y te tengo que ser honesta, porque es lo que dice la gente, no ha pasado nada desde el CONADIS. Eh, no es que las, las personas sean desesperadas, pero yo creo que es hora de que el CONADIS anuncie de manera pública en República Dominicana cuál es la agenda que tiene para el resto de lo que les queda en este gobierno. Eh, tienen que anunciarlo porque la espera desespera. Y quizás hay unos asuntos internos, políticos, gubernamentales, personales, yo no sé. Pero tú más que nadie sabes, Maritza, que a un padre no le interesa lo que esté sucediendo a puerta cerrada. Un padre necesita por lo menos escuchar y de escuchar una agenda para tener esperanza para poder decir por lo menos agarrarse de ahí como si fuera un salvavidas y decir contra, algo va a pasar lamento decir que no todo el tiempo nos cumplen las promesas pero yo creo que si por lo menos 10 promesas no, 10 eh, asuntos pendientes trabajen por lo menos dos es algo, cuando se va a escuchar del departamento de comunicaciones o de, del CONADIS o de quien sea cuál es la agenda ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, yo darte
2: una fecha es hablar sin autorización. Lo uh -huh. que sí le pido a las personas es que tengan paciencia. Yo sé que hemos esperado bastante, pero el plan es, uh -huh. es digamos, grandiosamente eh, grande en el sentido de decir repetitivo la palabra, porque es ambicioso y uh -huh. es la intención y el amor y el cariño que hemos puesto para que esto salga.
0: A mí me consta que eh, tú lo estás haciendo, es lo único que yo puedo ¿sí? decir. Pues la única que conozco ahí adentro es a Maritza, y porque conozco su corazón sé que ella está haciendo lo mejor que puede con lo que le dejan hacer, valga la redundancia. Exacto. Bueno, deja ver si la invitada está por allí, pero si no está, vamos a
1: continuar Ella está hablando. conectando
2: el señor Mónico Sosa, abogado, uh -huh. Eh, eh, con también una condición especial, que, que bueno que hoy nos acompañan personas wow. con condiciones y que puedan decir a los demás, uh
0: -huh. nosotros
2: estamos aquí y sí se puede.
0: Buenas noches, eh. ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí, no solo desde el lado de la ley, sino también como un representante, de que sí se puede, ya que usted tiene una condición. Tenemos varias líneas telefónicas, denos unos momentico que ya mismo vamos a entrar si me pasan por aquí las llamadas, sería buenísimo. Eh, de, tengan paciencia, que ya mismo vamos a darle paso. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo.
2: Buenas noches, Estrella. Buenas noches, señor Mónico.
0: Tenemos una llamadita en línea. Danos un segundito, Maritza, que nos esperen pacientemente okay. allí, ya que el público ha estado llamando. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. A ver si nos escuchan. Estamos trabajando con las líneas aquí en vivo adelante Maritza
2: ok eh, la llamada Entonces, seguimos con Estrella Estrella, hola
3: hola Maritza espero en Dios que ahora me escuchen mejor
0: estamos tratando de que se escuche mejor, vamos a dar un paso a una llamada que tenemos aquí a nuestro amigo, a ver tú mismo ayúdame por aquí, nuestro querido asistente buenas, buenas. noches, bienvenida, Oye, bienvenido Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo.
4: Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Se habla Paola López y estoy llamando desde Florida, desde Orlando, Florida.
0: Desde Orlando, Florida. Hola, mi querida. Si subes quizás el tono de tu voz un poquito, te escuchamos. Yo te escucho bien. A ver si la gente que está en sintonía. ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
4: Muy bien. Muy bien, contenta de ponerme nuevamente en contacto con ustedes.
0: Cuéntame, ¿tienes algún ser querido con alguna condición? ¿Y qué te parece el programa?
4: Claro. Bueno, el programa, yo estuve allá, yo no sé si tú me recuerdas, pero yo soy de Fundación Luzma. Ah, y claro. Estuve allá, estuve allá eh, cuando, cuando, cuando iniciaste y, bueno, estoy aprovechando para llamar por el tema del regreso a la escuela.
0: Bueno, mi querida, quédate en línea desde Orlando, Florida, a través de la plataforma de Sol FM, porque de eso vamos a hablar con los invitados. Había otra llamadita, la voy a coger, porque yo como que no tengo mucha práctica, pero ahí voy. Buenas
5: noches, con el permiso
0: de ustedes, bienvenidos a Las Caras del Autismo. Este programa es del público,
5: La Voz del Pueblo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sofía, es Mónico, lo que pasa. Estoy teniendo la plataforma de Claro, Ajá. y yo quedé con Marisa... Ajá. de conversar sobre los derechos de las personas con discapacidad y es la única vía por lo pronto. Ah, yo lo
0: escucho perfecto, arranquemos. Mira, Marisa. lo hacerlo No
5: sé sí, si lo hace por me teléfono, escuchamos. me
0: dijo, porque hay problemas con el internet en el día de
2: hoy. Sí,
0: sí. Bueno, cuéntenos que lo escuchamos perfecto. ¿Qué sí, vamos me... a hacer con este regreso a clases en toda Latinoamérica, el Caribe y nuestra amada Quisqueya?
5: Mira, lo primero que debo de agradecer la oportunidad que me dan. Siempre he sido un, un fiel oyente porque tengo un familiar eh, con discapacidad de autismo. Yo soy discapacitado, yo soy no vidente, soy abogado, wow. estudié comunicación, estudié psicología clínica y tengo tres más. P Eres, espérate, 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 se lléveme suave
0: que usted ha tenido de todo. Repita para que esa gente que no, ni siquiera se molesta en preguntar en Indagar, usted es un testimonio maravilloso. Sí, Díganos yo, que usted estudió, supuestamente no, o sea, estudió todo eso y quizá usted quizás no vea, pero usted tiene lo más importante, que ve con los ojos del alma y correcto. aparte de eso, Dios lo dotó de una inteligencia infinita. Un
5: chinchín, si digo, soy abogado, de eso vivo los últimos 30 años de mi vida. Estudié psicología clínica y estudié también comunicación y tengo tres maestrías en penal, Derecho Penal Especial tisa, y Derecho Agrario
0: Maritza, ese wow, es tu invitado bonito. yo me he quedado Peso sin aire, aire. Peso, bravo
5: Peso, no, Peso. pero además, además lo más importante es Sofía y Maritza los amigos eh, radioyentes y los que pueden también por vía de comunicarse mirando eh, que tengo el deseo y la disponibilidad y he luchado desde el 87 en lo que es la defensa uh -huh. de los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en la República Dominicana y en el mundo uh -huh. cuando yo oigo el asunto de regreso a clase hay un asunto fundamental que es la inclusión Bueno, uh -huh. hoy se habla mucho de inclusión uh -huh. y, y yo pregunto a nuestras autoridades, si los niños que están en silla de ruedas pueden tienen accesibilidad para ir a un segundo, tercer o hasta el primer piso porque le ponen escalones aunque no lo lleven en la secuela. bueno Si los sí. sordos, que no hay un solo maestro de sordos en las escuelas comunes, tienen accesibilidad para que se les comunique la educación. Si los ciegos o no videntes, como usted quiera decirlo, si tienen como todavía será la clase en pizarra y no pueden ver si tienen alcance para la información. ¿Qué yo digo? Debo de decir a nivel general que República Dominicana es uno de los pocos países del mundo de los 194 países organizados en la Organización Mundial en la en la ONU. Uh -huh que hemos suscrito todos los acuerdos.
1: Espéreme,
0: espéreme, lléveme suave. Usted dice que de los 194 países suscritos ante las Naciones Unidas,
5: República Dominicana Ajá. es uno de los muy pocos que ha suscrito todos los acuerdos que tienen que ver con los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
0: Espérense, porque hay gente que no entiende eso de suscrito. Ustedes los abogados se lanzan Suscrrito unas palabras. Quiere de, de, su, qué... Mi su, gente,
5: su, espérense, que yo les voy a traducir. <risa> suscrito quiere decir que han firmado y están de acuerdo con todos uh -huh. sus derechos. Es más, debo, debo decir uh -huh. que nuestra constitución es la única y la de Venezuela ahora lo puso por una condición donde todos somos iguales ante la ley. O sea, todos somos iguales, el autista, el síndrome, el ciego, el físico motor, el solo, uh -huh. ante la ley, todos somos iguales. Uh -huh. Somos uno de los pocos países que tenemos una ley, en este caso la 0513, uh -huh. que, tiene, que recoge todos los derechos de la persona. Hemos firmado todas las convenciones. Y los tratados internacionales.
0: Sí, pero espérese un momentico. Yo sé que sí. Acuérdense que esto es un programa de radio, Maritza. Yo sé que lo han firmado. Sí, allá voy. Allá
5: voy, allá voy. Es para que la gente entienda, los amigos radioyentes, y que tienen alguna persona con, con algún tipo de discapacidad, que siempre es su, su deseo de ustedes comunicar, que la gente entienda. Y yo quiero, aún como abogado, que la gente entienda todo. Yo tengo, Sofía, el mismo derecho que tú tienes. Correcto. El mismo derecho de acuerdo a la Constitución y que tiene Marisa y que tiene usted, amigos radioyentes que tiene los cinco sentidos buenos, que puede correr, que puede brincar, que los mismos derechos. Ahora, que eso es lo que Sofía y Marisa y los radio oyentes deben saber, se están cumpliendo esos derechos. Miren, eh, próximo lunes van a las aulas yo le pregunto al ministro y a las autoridades, ¿hay inclusión? En este país, más contado porque nunca las cosas se hacen correctas, uh -huh. un 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Irán cientos de miles de niños a las aulas. O deberían de ir, deberían de ir. Yo me pregunto. Y dejo la pregunta en el aire para ustedes, los amigos radioyentes y las autoridades. Uh -huh. ¿Cuántos profesores tiene educación para detectar si un, si un niño tiene algún nivel de autismo? Déjeme
0: yo preguntarle algo, permítame que le interrumpa. Marisa, quizás tú puedes aportar. Mire, lo que usted está diciendo es lo que todos los padres sabemos, que en nuestros países no se cumple 100% ciento, pero mi pregunta para usted y Maritza que ambos son abogados sí. para, para adelantar este el tema, para adelantar esto porque la gente se nos va el programa y estamos todavía preguntando, sí. le pregunto yo, la gente sabe que no punto, y que un 10% o 20 cumplen si nos fuéramos a todos los planteles escolares, a todas las escuelas en Latinoamérica completa, para que no digan, bueno Sofía nada más habla de República Dominicana, no, de todos los países latinoamericanos y el Caribe si hay 2000 escuelas ni 10 tienen rampas para acceso en silla de ruedas.
5: Puerto Rico. Mínimo. La tiene. Puerto Ninguna
0: Rico. tiene una puerta que quepa una silla de ruedas para que el niño entre y mucho menos el pupitre adaptado para una silla de ruedas. Entonces vamos a pasar eso. La gente sabe que no.
5: Solo Puerto Rico, Sofía, solo Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico.
0: Rico, ok, pero Puerto Rico es un Estado libre asociado a la Nación Americana. No lo podemos contar.
5: Es el único país.
0: No podemos contar a Puerto Rico en algunas cosas porque ellos se rigen por unas leyes federales de no, los Estados Unidos.
5: Hay un, un dato que tiene Puerto Rico y que debe saber la República Dominicana. Mm. Es el único lugar en el mundo que desde que tú entras a las aulas como, como maestro, como profesor, todos los días del, de, de que tú vas a dar clase, tú tienes una hora para aprender cómo tratar a niños con algún tipo de discapacidad. Es decir, Puerto Rico no necesita entrenadores de señas, de deficiencia visual. Bueno, de... yo le
0: voy a decir algo. Yo estuve en Puerto Rico y he estado por mucho tiempo, y en Puerto Rico hay una seria crisis del manejo de autismo sí. en el salón de clases. Lo he visto, he
5: estado... Sí, sí he... porque lo que pasa con el autismo... Uh -huh. Y qué que decirlo, porque ese es un programa, aunque atiende a todas las discapacidades, pero han dedicado mucho tiempo al autismo, que todavía las autoridades no saben. Bueno, déjeme preguntarle algo, ahí.
0: espérese, porque tengo una llamadita. Marisa, ayúdeme usted, vamos a pasarnos de ahí. A aquí. La pregunta es, ¿por qué no existe una comisión que fiscalice, que vele, que multe y que sancione a los países que no están cumpliendo con ese suscrito que dicen ante estas entidades mundiales de que sí lo están haciendo y no lo hacen. Porque mire, a ojo, yo tengo unos lentes porque no veo bien, pero es que se cae de la mata, eso es obvio, pero entonces no existe una comisión. ¿Por qué no vienen las Naciones Unidas aquí a revisar? Y a toda América Latina si estamos cumpliendo o no con
5: esos acuerdos. ¿Dónde está la comisión? No, mira ¿Dónde, ¿Dónde está?
0: está? Legalmente, esa es la pregunta.
5: Sabemos te, voy a, que no. te voy a te voy a dar la respuesta uh -huh. con el respeto que me merece Marisa, que hoy está en Conadis, La responsabilidad legal la tiene Conadis. Y Conadis puede obligar, exigir, y tiene las herramientas para que eso se cumpla. Bueno, eso es así sí, ahora. Marisa entró ayer. Uh -huh. Pero te voy a decirlo públicamente. No, es que la verdad
0: es la verdad. Además, miren, sí. no vivimos en los tiempos de los indios y las cavernas. No, el problema no. es que en nuestros países se creen que la gente es analfabeta todavía y que el mundo a través de estas pantallas, porque mire, lo mejor que ha pasado y lo peor de un extremo al otro son las redes sociales. Cualquiera tiene un teléfono, cualquiera graba cualquiera denuncia sí. y lo que denuncian en su mayoría los padres de hijos en condiciones especiales o dan a conocer, déjame usar la palabra denuncia dan a conocer sus necesidades ante el mundo, ya no lo pueden tapar.
5: No, yo no puedo tapar, pues yo tengo 30 años luchando con eso. Conari, si quiere, en un mes o dos, puede comenzar a organizarse y exigir que esa inclusión, que responsabilidad exactamente de Conari, así lo establece la ley, si se cumple, Sofía, lo que tú has luchado por otro, en, en un año, para el próximo año por decirlo así, sería ya una solución pero la responsabilidad está sobre el Consejo Nacional de Incapacidad que es la identidad oficial para darle cumplimiento a ese tipo de normas
0: Dios Esto quiera, está... yo creo que si la psicóloga está en línea, mire quédese en línea. No sí, ella
1: está, ella está en línea no se nos
0: vaya ¿sabe te por escucho, qué? ¿sí? gracias mi vida, dame un segundito Maritza mira, no te voy a poner a contestar yo no voy a hacer eso porque Tú eres co de este programa porque tú acabas de empezar en, ese, en, en, esta, en este proyecto del gobierno uh -huh. y sería injusto que tú contestes esa pregunta. Yo siempre he dicho que hablar es fácil, pero accionar, ahí es donde de verdad se cumplen las promesas, en las acciones. Hablamos todos, todos hablamos lo que queremos, pero poca gente actúa. Entonces vamos a esperar porque los Conadis a nivel... Latinoamérica, porque yo sé que hay gente por aquí que ya me han dicho que están de otros países, El Salvador, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, todos conectados y a través de las redes tienen sociales. ¿Tienen Conadis todo? Todos tienen, tienen Conadis Adis y sí. pasa lo mismo. Es como que es la entidad que debe de velar, pero es la que más ciega está.
5: Con Argentina, eso lo dejo. Argentina lo maneja un poco bien y Ecuador también. Más o menos. Sí, más o menos. Y México está intentándolo. Eh, pero la ley, la, hay que decirlo, la ley más completa es la nuestra, para que estén claros. De todo, pues yo asesoré cuatro bueno, de América Latina. La
0: te, mira, la ley está ¿no? muy linda, pero no pasa nada, punto. La podemos hay, hasta enmarcar, si quieren. Hay Vamos hablar cumplirla. De, eh, no hay que No hay que enmarcarla, claro que sí, en un
5: papel de papiro. Sí, pero, pero tú estás haciendo lo más importante, tú estás permitiendo de que se diga. Y eres la forma que se puede obligar a comenzar a cumplir, porque si no se sabe... Tal vez muchas autoridades no saben que hay
0: que cumplirla. Mira, yo siempre he dicho que yo estoy del lado de los que quieran trabajar. A mí no me importa el partido. Yo he hablado con este partido actual. Yo hablé con el anterior. Cuando voy a Guatemala, a Honduras, a Nicolagua, me han fa a mí no me fallan. Miren, no es a Sofía. Yo lo único que hago es tratar de ser la voz de muchos. Si a mí me llaman y me dicen, ven, vamos a trabajar, quizás yo me tenga que postular y lo estoy pensando para algún tipo de cargo. Y no sé con qué partido será. Será el partido multicolor.
5: Con Sofía, reclamar.
0: Porque por lo menos pudiese eh, ir y hablar por todos los que no tienen voz en alguna esfera política, porque al final las cosas no pasan si los políticos no lo deciden. Así es. Bueno, eh, hablemos de psicología. Nuestra gente, Maritza, eh, quiero que seas tú que la entreviste. Déjame darle paso nuevamente a los teléfonos. No hay llamada, pero lo vamos a esperar. 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065. Miren, eh. Otra de las cosas, vamos a poner como a la derecha el tema de si la ley la están cumpliendo o no y cuándo va a ser, etcétera, etcétera, y pasemos a lo que es una realidad, ya están en las clases, ya nuestros hijos tienen que volver a la escuela, algunos en unos países sí, otros ya mismo, el punto es que estamos todos los padres re que te preocupados, porque sabemos que las escuelas no están preparadas, dejen ese cuento, porque Así es. cinco salones de clase o 14 salones o aulas inclusivas, no dan abasto para 10, 11, 12 y 13 millones y de esos supongamos que 7 millones tienen algún tipo de condición especial también están los que dicen no, no es que hagan edificios es que entrenen los maestros es todo es que habiliten lugares decentes adecuados pero que también ese personal como un batallón de verdad llegue con las herramientas correctas yo no sé lo que estamos haciendo mal pero yo sí sé lo que deberíamos hacer y pasan los años y no hacemos nada. La reforma debe de venir desde las universidades, desde donde se está educando a una nueva generación de maestros, terapeutas, psicólogos. La psicóloga que está en línea, Maritza, pregúntale tú todo lo que tú sabes que debería tener un psicólogo dentro de un salón de clase, a ver qué ella nos comenta. Sí, Estrellita, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias. Estrellita, ¿me escuchas? Creo que se nos fue. Está llamando por una línea telefónica. Vamos a ver si es ella. Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo. Muy buenas noches. Aquí tenemos una línea. Buenas noches. No se escucha. Buenas. Bueno, se nos fue esa llamada. Marisa Estrella estará por allí, la psicóloga. Miren, estamos... Sí, en...
2: ella está en línea. Lo que déjame déjame escribirle eh, con su Estrella es una como su nombre lo indica es una psicóloga que es la condición de autista como hemos dicho y ella eh, trabaja con niños especiales con niños con autismo esperemos que ya nos podamos conectar Estrellita hola hola
0: quizás pueda llamar mira Maritza, sería bueno que tú le escribas a través del whatsapp para
4: el que WhatsApp. ella
0: nos llame vía telefónica como hizo nuestro distinguido licenciado que dijo espérate sí. este este internet no funciona, eh, Maritza, dale el teléfono de cabina y que ella nos llame igual y se va a escuchar mejor. Miren, quisiera leer en lo que Maritza hace esa gestión, eh, a través del Facebook, yo quería saber si nos están escuchando bien porque sé que a través del Instagram sí. Quiero poner un paréntesis en lo que se conecta eh, nuestra psicóloga invitada. Miren, en estos días subimos en las plataformas el famoso tema de que hay muchas personas, y esto de verdad quiero que lo tomen, miren, bien en serio. Hay muchas personas que están utilizando la condición de autismo para describirse a ellos mismos cuando ellos no tienen la condición de autismo. El tema de que no ha pasado ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces tiene muy molesta a la comunidad TEA. ¿Qué es la comunidad TEA? Padres y familiares, no es a Sofía nada más, padres y familiares con la condición de autismo terceras personas, o sea, hemos visto figuras públicas de todos los niveles, en cualquier parte que se encuentre, y en cualquier país, diciendo, bueno, yo soy como autista. Y el problema radica en que si usted no tiene la condición de autismo diagnosticado y usted utiliza el nombre de la condición que se llama condición del espectro del autismo autista, como usted, no voy a decir la palabra, quiera, llamarla. Pero usted no lo tiene diagnosticada y usted se agarra de ese nombre para describir una situación o comportamiento de su vida y encima lo hacen o riéndose o para atacar a alguien está mal y punto. Hay gente, miren, cuando usted me vaya a escribir a mis redes, si usted no quiere, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, bloqueeme pero yo tengo derecho también como madre, fuera de la periodista, fuera de la figura pública, yo puedo decir lo que yo siento. Y le está hablando la madre, a mí me molesta y mucho que el que no tenga una condición de autismo y que sea figura pública, que ejerza alguna influencia buena o mala, diga, yo soy como autista. ¿Qué dice la gente? ¿Qué ¿Usted cree que eso está bien? Ay, dice, Sofía, tú eres muy emocional y la gente ahora todo le molesta, pero bueno, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cuál es el libertinaje? ¿Cuál es la falta de respeto? Porque si usted dice, mira, yo creo que yo soy, eh, tengo esta condición de autismo y usted lo dice de una manera seria, responsable, y usted no anda haciendo chiste o usted no lo hace para atacar, por ejemplo, a un contrincante de la política o del deporte, pues está bien, porque quizá usted es un adulto y no lo, dan, lo han diagnosticado. Miren, esto no es de emociones, ni que somos los más sensibles. Esto se llama respeto. Punto. No, Sofía, sí. yo,
2: yo estoy de acuerdo con tu criterio. Con tu, Dime, ¿qué tú con piensas? Llámenos criterio. al 1 809 Pero 540 realmente, 1065 eh, Realmente, el uh -huh. tú no manejar el concepto y tú decirlo, ay, es que yo soy autista muchas veces, uh -huh. el que sí, porque el autista per se no siente nada no sabe, ni le duele, ni lo siente, pero nosotros, sus familiares, sí, porque claro. sí entendemos la condición. Entonces, nosotros no, no no queremos tampoco que ni le tengan pena, ni, ni lo traten diferente, ¿sí? simplemente con respeto. Y el sol es decir, es que yo me comporte como un autista a veces, te a decir, wow, tú no sabe lo que estás diciendo.
0: Y yo le voy a decir algo. Eso es lo que pasa. Es, uno como madre o padre. Tengo estrella en línea,
2: estrella está lista ya. Buenas
0: noches, estrella, déjame te concluir con esto, miren. Porque a la gente le encanta verle el ojo y la paja al otro. Miren, el único que tiene derecho, quizás, a decir que cree que puede tener la condición de autismo es uno mismo como padre o madre. ¿Sabe por qué? Porque aunque no está científicamente comprobado, uno a veces lo hace para serle el escudo protector de su propio hijo. Cuando uno como padre o madre se comporta de ciertas maneras y hasta se burlan de nosotros también. Uno dice, bueno, pero es que te, yo también creo que soy, ¿sabes qué? Pero es que yo tengo el derecho, porque yo parí a ese muchacho, o yo lo engendré si es el hombre. Pero usted que no tiene vela en ese entierro, ¿eh? ¿cómo es posible que usted agarre nuestro diagnóstico, porque es, es del hijo es de la mamá, es del papá es de la abuela, es de la familia extendida y usted coja con ese diagnóstico y se vista el día que le dé la gana, como le dé la gana para hacer lo que le dé la gana, no y yo les voy a decir algo cuando ustedes que están en las redes sociales, porque el que tiene el poder es el que está ahí en las redes sociales, vea a alguien haciendo esto, denúncielo. Yo vi en estos días a unos, a unos supuestos influencers de República Dominicana comediantes y me mandaron el video y lo voy a subir, haciéndose pasar por ciegos, por sordos y por autistas. Mire, y al que diga que nosotros somos sensibles sabe que no. Porque lo que no queremos es ser víctimas, pero tampoco tenemos que callar lo que no nos gusta. Espero que les quede claro. Y si no les gusta lo que yo digo, usted me bloquea, chau y se acabó. Adelante a la invitada. Okay. Y con
2: todas las razón. Estrellita, ¿ya estás aquí?
0: Bueno.
3: Claro que sí, claro amé, que sí. Mi amor, hombre. te
0: escuchamos maravillosamente oh, oh. bien.
2: Okay. Ay,
3: qué bueno, me alegra <ríe> mucho. <ríe> Miren, como le
2: decía, Estrellita, como su nombre le indica... Es una joven talentosísima, diagnosticada con la condición. Imagínate tú, oye eso. Pero que dijo y luchó, sus padres lucharon para que ella sea una psicóloga y trabaja con niños especiales. Y ella viene hoy a hablar desde su, de su alma y la experiencia y las recomendaciones que nos puede dar a nosotros los padres para regresar a la escuela, porque nosotros entramos también con ellos. ¿Qué podemos hacer, estrella? Desde nuestros hogares, aquellos padres que no pueden y no tienen la facilidad de ir a un psicólogo, pero que entran al 20 al colegio, a la escuela, a ver, y ya tienen disculpa. que iniciar ese proceso escolar.
3: Disculpa, eh, ¿podría, Sofía, repetirme la pregunta? A ella la escucho perfectamente, pero a Marisa. Claro que la sí. Escucho... No te
0: preocupes, mi amor, te voy a repetir. Mira, antes que entraras y que te escuchas maravilloso, y Marisa quizá puede arreglar, es un tema de internet. Yo quisiera primero preguntarte algo antes de entrar a la parte antes de entrar a la parte de psicología y escuela, educación inclusiva. Con esto que estamos hablando, tú, como una fiel representante mujer del autismo, mujer, autismo, eres una profesional, o sea, das derribado las barreras de que no se puede. ¿Qué te parece cuando tú ves en las redes sociales o en un programa de televisión o de radio a una gente que no tiene la condición de autismo y que mucho menos es familiar de alguien de la condición de autismo utilizar la condición para referirse a ellos mismos en ciertos comportamientos que tienen en su vida? ¿Qué tú crees de eso?
3: Mira, te explico. Me da pena con esas personas... Porque sencillamente no están orientados, no saben de qué trata el autismo, no saben que el autismo duele, uh -huh. no saben que a la familia les duele, que a quien tiene el autismo les duele, ¿sí? Quizás por eso ellos desconocen y hacen eso, pero es una falta de respeto. Me da Punto. pena, pero es una falta de respeto.
0: ¿Sí? Ustedes, así es. Eh, mira, a mí me escribieron una gente, ay, tú eres muy sensible, ustedes los padres son tan emocionales, pero ¿y ¿qué es lo que quieren? Que todo el tiempo estemos callados. Si mira, tú te quejas, eres la víctima. Si tú te alzas tu voz para que te respeten, tú eres una persona muy emocional. Pero ¿y ¿qué es lo que quieren de nosotros? No vamos a desaparecer del planeta Tierra, están bien equivocados. Mira,
3: lo, los padres están en todo su derecho de defender a sus niños, a su familiar con la condición, el esposo está en todo su derecho de defender a su esposa, porque sí hay personas casadas que tienen una familia y que uh -huh. tienen la condición. ¿sí? Todo el que tiene un familiar con autismo está en todo su derecho. Nosotros, eh, bueno, digo nosotros porque también soy madre. Siempre estamos ahí, eh, al acecho, pendientes de nuestros hijos, defendiendo, y más aún cuando tienen la condición. No es que seamos muy ñoños. Sí, hay que defenderlo, porque si nosotros no lo hacemos, si el familiar no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ahora bien, también nosotros somos responsables
0: Correcto. de
3: dotar a ese niño de enseñarle a ser fuerte, de prepararlo para la vida, no prepararlo para ir a la escuela, para ir al mall, para ir, eh, no sé, a comerse el helado, para la vida, mm. que sean dependientes, que cuando nosotros no estemos, pues que ellos puedan seguir una vida normal, es lo que todos deseamos.
0: ¿Tú tienes la normal. condición de autismo? Y per perdóname, porque eso fue ¿Perdón? lo que dijo Maritza, que tú estás diagnosticada o tienes un hijo con autismo.
3: No, yo, yo estoy diagnosticada.
0: Ah, mira, una psicóloga diagnosticada con autismo. Entonces, ¿qué tienen ustedes que decir? Eh, Maritza, a ver si te escuchas ahora.
2: casada con hijos, o sea, ella ha roto todas las barreras para luchar por una vida digna.
0: Maritza, yo creo que mejor tú llamas a través también, ahorita. Te la Pero Te escuchamos así como doble, pero quédate ahí porque te adoramos. Olvídate que te escuche como <ríe> tres veces, mejor así. <ríe> <ríe>
5: Déjame pasar al toma. tema
0: de psicología. Hemos estado Dios, Miren, no es, no es de... No, y sé que nuestro licenciado también está escuchando. Lo bueno es que todo este programa, aunque es de una hora, hacemos como... Tocamos varios temas y le dejamos a ustedes con ese, esa pasión que tenemos por, por informar de la manera correcta, con gente correcta. ¿eh? Y los dejamos abierto un debate de la mesa servida para que ustedes durante la semana hagan examen de conciencia. 1-809-540-1065, 1-833-610-1065, llame, participe de la conversación. Están tan interesados, Maritza, que yo sé que la gente escucha y dice, ok, déjame ver si reacciono y puedo llamar. Déjame preguntarte llamar. algo. Así que miren, vamos a hacer algo. Figuras públicas de cualquier ámbito respeta la condición de autismo si usted no tiene la condición no utilice la condición de nuestros hijos para describirse a usted mismo y el que esté de acuerdo póngalo en sus redes sociales punto y se acabó los padres en su mayoría hay algunos que no le importa está bien, los respetamos pero si hacemos yo lo voy a hacer yo lo voy a poner en mis redes una encuesta le molesta a usted que terceros que no tienen la condición de autismo se describan a ellos mismos con esta condición entonces que sea el pueblo que hable porque yo estoy segura que 10 personas 8 no les gusta que anden enganchándose nuestra causa para referirse a ellos mismos y mucho menos si es atacando o burlándose de esta condición si lo hicieran con respeto quizás lo pasamos hay padres que no le importa perfecto también lo respetamos bueno vamos a pasar a la, a la psicología Maritza, ¿qué es lo que te preocupa a ti como mamá?
2: Mira, el regreso a clases para nosotros las madres en este cambio, porque ahora es presencial. Hmm. Recordemos que antes ellos estaban desde la casa y era digamos, un poquito más ligero, pero ahora es como empezar de cero, reunirse con los niños, usar el uso de la mascarilla, que no pueden quitársela. Aquí me estaban en la clase, Lucas, por ejemplo, en mi, en mi, digamos, mi experiencia, a su clase sin mascarilla, pero ahora mm. entrar con mascarilla, y tú sabes que para ellos es algo difícil. Entonces, por eso que quiere hablar con, queremos hablar con Estrellita para que ella nos oriente como padre. ¿Qué, ¿Cómo debemos orientar a nuestros niños? Ya que a ellos la recomendación que siempre nos dan es adelantarle. Alguien me dice, adelantarle el futuro, adelantarle cualquier situación que se pueda dar. Estrellita, de esperar
0: Bueno, creo que
3: Estrellita. se puede. Te que necesito, se... Sofía, porque escuché todo, pero ya tú sabes. Bueno, déjame repetirlo por aquí, veces. Marisa,
0: te quedaste de oyente, o puedes llamar por el teléfono. Ella dice, <risa> okay. y voy a resumir, ¿cuál es el consejo tú como psicóloga como persona con la condición diagnosticada del autismo y como madre también porque tienes todo el aval, el peso y el carácter moral para respondernos a esta pregunta de la que contestaste ya ¿qué va a pasar ahora con el regreso que ya está y, eh, a clase después de un año y medio en pandemia con las personas con la condición de autismo? yo sé que no están preparados, Latinoamérica y el Caribe no lo están
3: mira Sofía para nadie, uh -huh. es fácil volver a clase. Para los niños, ni los que tienen la condición, y los que no la tienen, uh -huh. le digo que yo tengo tres niños, y el de 14 años me dice, a mí, no es justo que nos quieran someter a estar más de cinco horas en una escuela, cuando tú estás en un carro... 10 minutos con una mascarilla y tú sientes que estás en el infierno.
0: Ay, Dios mío.
3: Eso fue mi hijo. Él, él hasta publicó algo en su Facebook y dijo, yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Y imagínate tú ahora el caso de los niños con la condición que muchas veces no toleran ni un calcetín no sé, algo en, en su cuerpo
0: Dios mío, por la parte sensorial ¿eh? porque para los que no saben algunas personas con la condición de autismo niños o adultos, cuando algo les roza su piel en cualquier parte del cuerpo pero estamos hablando del roce de la mascarilla Qué cosa tan delicada esta que puedan entender Esto esto es muy verdad...
3: delicado Sofía, imagínate es... bueno. que tú sales por una hora por así decirlo y cuando tú estás bajo el sol, tú sientes que te quema, que te falte el aire. Ahora imagínate tú el aula, que muchas veces los abanicos están dañados, las que tienen abanico.
0: Dios mío. Dios imagínate,
3: mío. no estamos preparados. Mira, eh, no estamos
0: preparados wow. ni para la mascarilla y mucho menos los maestros. Los maestros 8 no. 2 de cada 10 quizás saben trabajar con estudiantes con algún tipo de condición especial. Me van a perdonar. Que yo no puedo decir, y no porque yo lo sepa todo, es que son 13 años hablando con padres y, y viendo los sistemas escolares. Y, y sí tienen una que otra aula, y uno que otro maestro comprometido y una, una que otra entidad de gobierno, pero no damos abasto. Padres. Hace padres, falta. Padres. Respondiendo ustedes. a lo de
3: ahorita.
0: Padres. Hace falta. ¿Qué es lo que hace falta?
3: Aquí hace falta de todo. Nos falta mucho. Nos falta crecer en este tema, sobre todo.
0: ¿Y tú sabes lo que pero, falta? ¿Sí? Yo sé que hablamos mucho de lo que debe hacer el gobierno, la empresa privada. Pero padres, prepárense ustedes. No esperen por nadie. No esperen porque un gobierno lo haga. No esperen porque una psicóloga lo haga. No esperen porque una maestra lo haga. Porque es como cuando usted tiene hambre... Y no sabe cocinar, uh -huh. aprenda a cocinar, aprenda un poco de educación especial. En la internet hay muchas cosas que un padre puede aprender gratuitamente. Padre de un hijo con condición especial en Latinoamérica y el Caribe, de verdad, de todo corazón. Antes de cerrar este programa, que nos quedan todavía buenos 10 minutos, ¿qué consejo yo le daría a usted? El mismo que yo hice. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches, bienvenido a las caras en el autismo. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que se cayó. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿nos escuchan? Creo que se cayó. Deja ver si es que yo estoy en esto. Buenas noches.
4: Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, habla la profe de la zona oriental.
0: Ay, mi profe, ¿qué te puedo yo decir? Ay, no,
4: pero yo te voy a decir una cosa. Quedé, quedé impactada con la, con la, la explicación de la, de la psicóloga Estrellita.
0: Para que sepa.
4: Pero, Dios mío, ay, Dios. Se me, se me, ay, el corazón se me, ¿Sí? se me contriñó, por Dios, caramba, con, es posible todo, todo puede ser posible. Claro. Pero tú sabes que una cosa, igual como tú hablas, pues lo que pasa es que yo a veces te escucho y yo me quedo asombrada contigo. porque es que yo hace 20, Yo te vi cuando tú hiciste la primera intervención de la, sobre la torre gemela, con esos ojos tan bellos y ese pelo tan precioso. No se me olvida esa imagen que tengo de ti. Entonces, cuando yo me pregunto, es, es que tú es que tú eres un ser especial, de verdad.
0: Mira, yo no sé qué será. Yo lo único no, no, que no, sé es que decir, yo Mira. es que a mí me a mí me frustra y, y más allá de la periodista, a mí, yo soy madre de dos chicos con una condición especial. Sí, pero
4: tú sabes una cosa, pero es que tú te antepusiste a la situación. Entonces, eso es lo que yo. Yo tengo, por ejemplo, dos alumnos. Yo te coment, comenté una vez en el programa. Uh -huh. Pero es que yo me veo como como la, la pasividad de los padres con esas situaciones. Como que ellos quieren a veces que todo tú se lo haga. Pero es que yo tengo una niña que el hermano es que la baña ella.
0: Ay, Dios mío. Tú
4: sabes lo grande que es eso. Cada vez cuando ese niño me dijo a mí eso, yo le dije a la mamá, digo yo, mira, yo no quiero ni decirte nada. Pero tú sabes lo que es una niña preciosa, alta, grande, elegante una niña linda. Y tú te imaginas las cosas que suceden entre hermanos y las cosas que suceden entre un niño. Y la niña niño? tiene
0: la condición de autismo.
4: Sí, pero ella no lo tiene tan tan marcado ni tan ga tan grande, pero tiene su situación. Entonces, ¿ese niño es que la baña a ella? ¿Cuál es el <risa>
0: llamado que usted le hace a los padres?
4: Ay, no, por ejemplo, mira, yo no sé, yo le, yo le, yo a los padres de allá del colegio, yo le menciono tu situación. Y yo le digo, mire, busquen información sobre Sofía La Chapela, Porque es que Sofía se ha antepuesto a la situación, es que tú te has parado. ¿Tú sabes cómo? Te voy a decir una cosa y no te sienta mal, ¿eh? Porque no es por ofenderte. Tú viste como cuando esas vacas se ponen así como frente a la empalizada. <risa> Y no es, sí. no es por decirte vaca, ni por... por mi amor, usted me mal. puede decir
0: como usted quiera, porque yo no me ofendo con nada. No, 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 pero no,
4: porque es que, es que mi intención no es esa. ¿sí? Yo lo sé, lo
0: que pasa es que yo no soy sensible, yo soy una mujer proactiva. Y cuando Mira, a mí me dicen algo que me insulta, es como gasolina para mi alma. No, pero... pero
1: bueno, usted dice no es, como no que es. ella se pone delante
0: de...
4: Delante no. de como la vaca fuerte. Se sí, sí, así, así, como a lo de ella. Mira, ah, se me erizan los pelos. Mira, estoy erizadita, de verdad. Hay muchas como
0: yo, yo, muchas. Y ahí está esa mamá, sí, ahí entonces, esta estrellita.
4: Pero entonces tú tienes una ventaja, que tú estás en los medios. Ay, Dios mío, yo quisiera entonces, tener más ventajas. Yo, yo, ventaja cuando, y no yo puedo. cuando te escucho, cuando yo te escucho, yo, mira, si es verdad que la envidia es una, es un sentimiento negativo, para mí es positivo en caso, en tu caso. Porque yo te envidio a ti el señor no usted, la oiga pero,
0: ayúden ustedes desde, desde, desde su batallón hay una llamada en línea mire desde la escuela dígale a los padres que nos preparemos nosotros no
4: pero lógico mi hija yo yo en eso estoy de acuerdo y perdóname que te lo digas y Marisa Marisa yo la tengo Marisa inclusive Marisa las recetas que da los domingos yo las hago en mi casa pregúntale
0: tenemos la llamadita no se me vaya gracias, gracias. gracias profe. no profe
4: no, no, buenas noches Dios bye, me la bendiga bye.
0: Buenas noches, bienvenido a la cara del autismo, estamos casi al cierre del programa, buenas noches Buenas noches, espérense que estas llamadas yo estoy tratando mi gente, buenas noches
4: Buenas noches Hola mi amor eh, Hola, yo me siento muy identificada con todo lo que están hablando, Mira, mi sobrinita eh, desde los dos años y medio aquí en el país fue diagnosticada con eh, autismo pero era supuestamente leve. Bueno, la cosa es que mi hermano pagaba todo el dinero del mundo en un sitio que está ahí en arroyo hondo, pero no, la niña entonces estaba adoptando como las conductas de los compañeros. Mi hermano decidió llevarse a Estados Unidos. Uh -huh. Pues ya mi sobrinita tiene 11 años. Y allá, cuando hicieron los estudios,
5: se determinó
4: que no era un autismo leve, sino que era un autismo muy fuerte, no sé cómo wow. se llama.
1: Autismo el severo.
4: Uh -huh. Severo. Ella nunca ha aprendido a hablar, ya tiene 11 años, eh, a mí yo admiro mucho la fortaleza de los padres que tienen niños con esta condición porque son muy fuertes. Yo veo a mi hermano y ellos, lamentablemente se separaron, eh, la mamá, de la niña y él, por lo mismo, parece que no, no supieron, con, con, eh, eh, no supieron sobrellevar la situación juntos, pero son muy buenos padres los dos, eh. pero mira lo que te voy a decir. Ahora en estos días, a la niña le estaban dando unos ataques de epilepsia. Nos quedan un minutico al aire,
0: mi amor, cuéntanos.
4: Ah, bueno, y se determinó
0: que ya no es autismo,
4: sino que ya tiene síndrome de Red. Wow. El y síndrome es es de Red
0: está dentro, mi amor, del famoso espectro ah, bueno. del autismo. Es, una, ah, no es parte eso. de esa gran sombrilla del autismo, el síndrome de Red.
4: Ah, oh, no sabía entonces. Aquí eso
0: estamos para bien. educarnos, mi amor. Quédate, eh, no. quédate en línea, déjame coger una llamadita más, regáleme unos minuticos al aire. Estrella, gracias por tu paciencia, y licenciado. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo, Maritza, gracias también. Buenas noches. Bueno, yo creo que la gente ya se fue, miren. Maritza, despide por aquí el programa, que nos quedan un minutico al aire. Gracias no, a, a ves, nuestros invitados. No a nuestros invitados, que a pesar de, de la jugada, que nos hace su
2: con nosotros. Estamos aquí. Agradecer como agradecer. siempre a ti, y agradecer a Dios por esta gran oportunidad que nos da de brindar conocimiento a través de nuestra experiencia porque nosotros hemos sido privilegiadas a pesar de que estamos dentro del espectro.
0: Gracias al licenciado, gracias Estrellita. El tiempo nos traiciona pero no la intención. La intención está y aunque fueran 30 segundos con un internet que va y viene que se escuchó bien o no, su presencia, aunque sea con el pensamiento y querer ayudar es lo que necesitamos para este mundo del autismo. Gracias. Siempre a la hora, Sofía. Vamos a estar aquí. Este, esto es de ustedes. Esto no es mío. Esto es de ustedes. Gracias a RCC Media, que es un programa de servicio público. Que Dios me los bendiga. Yo le doy gracias a Dios. Porque por algo nací un 11 de septiembre por segunda vez. Y agradezco el propósito de vida. agradezco tener hijos tan especiales. Que tus hijos... Sean tu mayor orgullo. Con eso despido el programa. Que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega de Las Caras del Autismo en Sol 106.5. Buenas noches.